0: Vamos ler todos juntos. Porém, se vos parece servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam dalém da do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém, queridos. Bom dia. Alegria muito grande para mim no Senhor estar com vocês aqui, para mim é uma honra gigantesca e hoje nós vamos ter uma aula sobre idolatria eu espero que essa aula fale ao seu coração. Querido irmão, toda a nossa aula de hoje foi baseada nesse livro, Deuses Falsos, do Timothy Keller. Pastor Timothy Keller é pastor da igreja presbiteriana Redeemer, em Nova York, Manhattan e... É um dos me... consideram um dos melhores livros que eu li esse ano. Então, se você ainda não leu, leia. Eu tenho certeza que será de grande proveito para sua alma, tá bom? Livraço. Eu queria ler mais uma vez o versículo. Nosso tema: Josué 24:15. Palavras de Josué que são muito importantes. Hoje. Diz assim a palavra de Josué: Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos Amorreus, em cujo... Queridos para nós que vivemos no mundo de hoje em dia, talvez a palavra idolatria te traga à mente a imagem de pessoas curvadas diante de estátuas. Ou até mesmo pessoas que faziam sacrifícios a deuses pagãos primitivos. Isso não está errado. Esta oh, era a principal preocupação de Josué quando foi escrito esse texto. Mas a gente precisa lembrar do contexto em que Josué estava inserido, para a gente perceber como que essa preocupação fazia sentido. O povo de Israel, queridos... Obrigado, queridos. Isso, valeu, muito joia. Como eu dizendo, a gente precisa entender uma a trilha fazia sentido. É, na mão do povo de Deus, e todo o conhecimento que as pessoas tinham sobre Deus era transmitido oralmente, de geração em geração. Não é de se estranhar, portanto, queridos, que quando, enquanto Moisés recebia a lei de Deus no monte Sinai, o povo construía um bezerro de ouro para adorar no deserto, dizendo, esses foram os deuses, ó Israel, que te tiraram do Egito. E também não é de se estranhar que na geração seguinte, poucos anos depois da morte de Josué, o povo tenha retornado à idolatria, retornado à adoração de deuses estranhos, deuses pragãos. Querido, o que talvez não seja tão óbvio para nós, é que não existe um pecado mais recorrente, mais frequente na vida cristã do que o pecado da idolatria. E também não existe um pecado mais difícil de se livrar. Queridos, o mundo de hoje em dia não é um mundo muito diferente daquele da antiguidade, do mundo pagão. No passado, se você parar a pensar na mitologia grega, por exemplo, você perceberá que eles tinham Afrodite, a deusa da beleza. Havia também Ares, o deus do poder e da guerra. Havia Efesto, o deus da arte e da realização pessoal. Havia praticamente um deus para cada aspecto da vida humana. O curioso, querido, é que cada cultura é governada por um conjunto próprio de ídolos. Cada cultura, cada povo, cada geração tem seus próprios sacerdotes, os seus próprios totens, os seus próprios rituais. Cada cultura tem seus próprios santuários. Pode ser que esses santuários sejam torres de escritórios, pode ser que esses santuários sejam espaços de beleza, academias de ginástica, com a intenção de se viver uma boa vida e também de se evitar desastres no nosso dia a dia. O que são os deuses antigos do poder, os deuses da beleza, da realização pessoal, os deuses pagãos do dinheiro. Se não as mesmas coisas que antes eram adoradas por status mas que agora são cultuadas em nossas vidas. Agora são glorificadas pela nossa sociedade. Quer dizer, talvez nós não dobremos os joelhos diante de Afrodite. Mas eu te garanto que tem jovens que enfrentam períodos dificílimos em sua vida. Transtornos alimentares obsessivos por causa do seu peso ou da sua aparência corporal nós não queimemos incenso a Ártemis a deusa da prosperidade mas quando a carreira e o dinheiro se tornam importantes demais em nossa vida nós realizamos uma espécie de sacrifício de crianças porque nós negligenciamos o cuidado com a nossa família nós abrimos mão de investir tempo na criação dos nossos filhos só para ter poder só para ter dinheiro, riqueza. Queridos, na antiguidade, as divindades tinham sede de sangue e elas eram muito difíceis de apaziguar. eu estou aqui para te falar que as coisas não mudaram tanto assim. Um exemplo claro desse problema, querido, é que nossa cultura tem produzido homens de negócio com um sério desequilíbrio emocional em relação à posição que eles ocupam. Quer dizer, nós estamos falando de homens de negócio Homens que têm uma grande capacidade intelectual, grande inteligência emocional, para ter relacionamentos verticais, melhores. À medida que os anos passam, esses homens chegam à triste constatação de que toda a grandeza que eles conquistaram não basta. E que agora eles estão sós. Seus filhos estão distantes dele. São como os desconhecidos que vivem debaixo do mesmo teto. São pessoas que sacrificaram tudo no altar do Deus do sucesso. Mas ainda assim, não foi o suficiente. Quando eles se dão conta, na maioria das vezes, já é tarde demais. Eu queria citar agora esse grande escritor inglês, por favor, queridos. J.K. Chesterton, um escritor que viveu na virada do século XIX para o século XX. E ele diz a seguinte frase. É uma paráfrase minha, a frase não é exatamente assim, mas é uma paráfrase que eu tomei a liberdade de fazer. Onde quer que haja idolatria, haverá sacrifício humano. Querido, nosso coração é uma verdadeira fábrica de ídolos em série. A idolatria é o que sempre está por detrás das coisas que nós fazemos errado. Não é possível, como dizia o grande reformador Lutero, não é possível quebrar os outros mandamentos da Sem que você primeiro tenha quebrado o primeiro não terás outros deuses diante de mim queridos, por que nós mentimos? por que nós negociamos nossos valores coisas que são tão preciosas para nós na palavra de Deus? a resposta é simples é porque existe algo em sua vida que você sente que precisa ter para ser feliz e que é mais importante para o seu coração do que a própria palavra de Deus nós mentimos, queridos porque alguma coisa que pode ser a aprovação dos homens a sua reputação ou alguma vantagem financeira mesmo foi mais importante para você do que a fidelidade ao Senhor no seu coração portanto não é possível quebrar os outros mandamentos sem quebrar o primeiro, não terás outros deuses diante de mim então ditas essas coisas meus irmãos como é que nós poderíamos definir o ídolo para a gente definir o ídolo eu trago uma citação do próprio livro do autor, do Timothy Keller onde ele diz o seguinte abre aspas Um ídolo é qualquer coisa mais importante do que Deus para você. Um ídolo é qualquer coisa que preencha o seu coração e a sua mente mais do que a Deus. É qualquer coisa que você busque a fim de receber aquilo que só Deus pode te dar. Ídolo é aquele tipo de coisa que você diz do fundo do seu coração. Se eu alcançar essa posição, se eu tiver isso, Se eu conquistar aquilo, então eu serei feliz. Então eu saberei que tenho valor, que sou importante, que todo o meu esforço e o meu sacrifício valeu a pena. Meu irmão, qualquer coisa que seja tão radical, tão intensa assim em sua vida, é um Deus falso. E caso você perca esse Deus, essa coisa que você tanto almeja, tanto ama, a vida dificilmente parecerá digna de ser vivida. Existem muitas maneiras de a gente descrever esse tipo de relacionamento que nós temos com alguma coisa específica, mas talvez a melhor de todas elas seja a adoração. Os pagãos da antiguidade não estavam sendo fantasiosos quando eles criaram deuses para quase tudo que existe na vida humana. Eles tinham deuses do dinheiro, deuses do sexo, do trabalho, do poder, da beleza e de tantas outras coisas pelo simples motivo de que qualquer coisa que governa o coração do homem, se torna um ídolo. Qualquer coisa pode se tornar um Deus falso, que governa a vida de uma pessoa ou até mesmo de um povo, de uma nação. Como nós falamos no início, meus queridos, a beleza física é algo extremamente desejável. A beleza glorifica a Deus de tantas formas, eu vou citar. Entretanto, querido, quando a beleza é endeusada, Quando a aparência do seu corpo se torna central na sua vida. Quando a beleza se torna central em uma cultura. será afrodite. Simples assim. A maioria das pessoas busca nos seus ídolos realização, conforto, esperança, sentido que só Deus é capaz de dar. Na maioria das vezes os ídolos prometem para nós segurança, felicidade fundamente neles e eles assumem da... o controle do nosso coração uma figura muito interessante que pode nos ajudar é por Tom Chippey, esse homem aqui, por favor Tom Chippey, nesse livro publicado em 2000, J.R.R. R. Tolkien Author of the Century, o autor do século olha só o que, que ele vai dizer sobre a figura do anel de poder abre aspas o anel é o que nós podemos chamar de amplificador psíquico tomando os desejos mais claros do coração amplificando a proporções idolátricas, então no filme o anel é algo que pega coisas pequenas do seu coração e transforma ela em verdadeiros deuses, olha o que ele diz alguns personagens bons do livro querem libertar escravos preservar a terra do seu povo impor castigo aos malfeitores são todos objetivos positivos são coisas boas, coisas desejáveis coisas que glorificam a ti algo bom, algo que glorifica a Deus algo que é desejável na vida do homem em um absoluto algo que está acima de todas as coisas e que subverte coloca abaixo qualquer lealdade ou valor do seu coração por causa daquele ídolo você é capaz de quebrar todos os limites e barreiras porque ele se torna central na sua vida. Então você observa, querido, que no filme Os dos Anéis, o portador do anel, ele vai se tornando cada vez mais obcecado, cada vez mais viciado. Porque um ídolo, querido, é algo sem o qual nós não conseguimos viver. Nós precisamos tê-lo a qualquer custo. E, por consequência, meu querido, nós estamos dispostos a fazer só qualquer sacrifício, seja de bens, seja de... As pessoas, seja nós mesmos a nossa idolatria, o coração do homem pega coisas boas como a sua carreira profissional, os seus sonhos financeiros, um romance, a pessoa que você tanto ama, o seu filho, e transforma essa coisa em um absoluto sem a qual você não consegue viver o centro da sua vida. Algo pelo qual você está disposto a negar ao Senhor. Querido, dá uma olhadinha no exemplo dessa tenista. Chris Evert. ela foi uma brilhante tenista do final dos anos 70 e início dos anos 80. Era comparado mais ou menos o que a Serena Williams seria hoje para nós. Uma grande tenista. E olha só o trecho da entrevista que ela deu para essa revista. O, o, olha só o que ela vai falar. Falando sobre a sua aposentadoria, ok? Ela aposentou e está dando uma entrevista sobre a sua é que ela vai dizer. Ideia de quem era ou do que poderia ser longe do tênis. Fiquei deprimida e com medo. Porque uma parte tão grande da minha vida havia sido definida como campeã do tênis. Continua. Fiquei completamente perdida. Vencer fazia me me sentir alguém, fazia me me sentir bela. Era como depender de uma droga. Eu precisava das vitórias, do aplauso para ter uma identidade. Querido, você consegue perceber a crise no coração dessa tenista? Ela estava vivendo um problema de identidade. Ela não sabia Quem era ela por causa da idolatria no seu coração? Toda a sua vida tinha sido definida pelo Deus do sucesso, o Deus das vitórias, do holofote. E agora que ele estava longe da proteção do seu tão amado ídolo, que o seu Deus falso não te fornecia mais proteção, ele estava em crise de desespero e medo. Olha esse outro exemplo. Essa aqui é mais famosa. Madonna, entrevista que ela deu também, que está encontrada no, no The Misfit, no Vanity Fair, um livro. Olha só o que ela vai falar. Palavras da Madonna. Toda minha vontade sempre foi vencer um sentimento horrível de inadequação. Sou inadequado, não me encaixo, não consigo Tem alguma coisa que está errada, não consigo ter paz. Minha ambição na vida origina-se desse medo horroroso de ser medíocre. E isso sempre está me movendo, movendo-me adiante. Porque embora eu tenha me tornado alguém, ela chegou lá, ela conseguiu, ela ofereceu o sacrifício correto ao seu Deus pagão. Ainda preciso provar que sou alguém. Minha luta nunca terminou e provavelmente jamais terminará. Você consegue perceber quão fortes, quão significativas são essas palavras? Irmãos, a divindade do sucesso é como uma droga para Madonna. Por um breve momento ela tem um senso de importância, de dignidade, eu tenho valor, eu consegui. Mas essa euforia do sucesso logo acaba e ela precisa repetir a dose mais uma vez. Ela tem que provar o seu valor a si mesmo repetidas vezes. E o interessante é que a força propulsora, o que está por detrás de tudo isso, não é a alegria da vitória, mas o medo é literalmente uma escravidão. O ídolo, querido, transmite a ilusão inicial de que a felicidade vai ser alcançada, que nós finalmente chegamos lá, mas no final essa satisfação vai embora e o nosso ídolo precisa de mais um sacrifício, outra vez. Você entende quão sério é isso? Querido, os nossos ídolos são insaciáveis. A sua sede por sacrifício e sangue humano não tem fim. A idolatria nos transforma em verdadeiros escravos. Vendemos a nossa alma para os nossos ídolos quando buscamos nele o amor, a segurança que só Deus pode dar. E então nós fazemos sacrifícios com a nossa vida para apaziguar a ira dos nossos deuses. Mas quanto mais o tempo passa, mais nós precisamos tê-los. E mais nós nos vemos obrigados a obedecê-los, a servi los com a nossa vida. O que acontece na maioria das vezes, querida, é que pessoas que constroem a sua história em cima da idolatria, na maioria das vezes, vê a sua vida se dissolvendo como pó diante dos seus olhos. E com frequência de maneira destrutiva, porque os ídolos sempre funcionam. Um homem oferece a sua vida no altar do trabalho e se torna um estranho para os seus próprios filhos. Uma mulher oferece a sua vida no altar do tênis, do Deus do sucesso. Mas quando ela aposenta, ela entra em depressão, em crise de medo. Como ídolos funcionam como Deus falsos em nossas vidas, queridos? Se nós falharmos em oferecer os sacrifícios que eles pedem, nós seremos amaldiçoados em nosso coração por o resto da vida. Nós não conseguiremos nos livrar do sentimento de fracasso. Se o nosso ídolo for ameaçado em nosso coração, a nossa reação será pânico, total enquanto nós não descobrirmos quais são os nossos ídolos nós não conseguiremos ter paz verdadeira satisfação e preenchimento no nosso coração ditas essas coisas, queridos eu queria trazer agora um exemplo bíblico de idolatria e esse exemplo bíblico talvez seja o melhor exemplo da bíblia porque ele tem tanto idolatria quanto redenção Eu coloquei o texto para você ler comigo, é a história do triângulo amoroso de Jacó, Raquel e Lia. Lê comigo a palavra de Deus, olha o que que diz em Gênesis 29, do 16 ao 20. Diz lá, ó. Ora, Labão tinha duas filhas, Lia a mais velha e Raquel a mais moça. Lia tinha os olhos baços. Porém, Raquel era formosa de porte, de corpo e de semblante, de rosto. Continua. Jacó amava a Raquel e disse, Sete anos te servirei por tua filha mais moça. Raquel. Respondeu Labão, Melhor é que eu tadei em vez de dá-la a outro homem. Fica, pois, comigo. Assim, por amor a Raquel, serviu Jacó sete anos e estes lhes pareceram como poucos dias, pelo muito que a Queridos, o que está que acontecendo aqui? Como vocês já sabem, Jacó já... pensam da primogenitura do seu irmão, onde moravam os parentes da sua mãe. E lá ele encontra um tio dela, o personagem Labão, que nós acabamos de ler. Porque ele era tio de Jacó, ele ofereceu um emprego para ele final. E a Bíblia diz que os sete anos se passaram como poucos dias, pelo muito que ele amava. Queridos, aparentemente é uma história de amor muito bonita, não é verdade? Ou será que não? Será que é mais do que isso? A gente vai descobrir. O texto também diz que Raquel era formosa de porte, e de semblante, se você checar esse texto em hebraico querido, você vai perceber que o que o autor está querendo dizer é que Raquel tinha um corpo escultural, um corpo magnífico, mas não era só o corpo que era bonito, o rosto dela também era, ela também era muito linda, ela era perfeita em todos os aspectos que um homem poderia querer, Jacó ficou muito mais do que encantado por ela, Jacó ficou completamente dominado. Sete anos de trabalho era um preço altíssimo, absurdo por uma noiva. Era muito mais do que o dote que se pagava por uma noiva comum, que era de quatro vezes menos do que Jacó ofereceu. É por isso que Jacó diz no verso 21, por favor, verso 21. Dá-me minha mulher, pois já venceu o prazo para que eu me case com ela. Ele ofereceu um preço altíssimo. E aí, querido esse irmão amado, por favor, passe ah, o slide. Robert Alter, autor desse texto, esse cara é professor da UC Berkeley, nos Estados Unidos, uma das principais universidades americanas. Ele é professor de literatura hebraica. Olha só o comentário que ele vai fazer desse texto. Ele diz assim, olha, essa frase em hebraico, que frase? Dá-me minha mulher, pois eu quero me unir a ela. É extraordinariamente direta, explícita e sexual. Especialmente para um discurso da antiguidade que era geralmente discreto. Entendeu? Entendeu? a frase era muito intensa é algo bem comum hoje em dia ainda hoje várias pessoas pensam que vão casar e resolver os seus problemas em nossa cultura querido, muitas vezes o parceiro amoroso se torna um ideal divino, algo que preenche o vazio da nossa história todas as nossas necessidades profundas são transferidas para o nosso cônjuge como se ele pudesse satisfazer as nossas necessidades e aí nós cultivamos uma fantasia de que se nós encontrarmos a nossa alma gêmea, o nosso parceiro da nossa vida então, tudo que há de errado conosco será curado mas o que acontece, querida é que ninguém pode viver à altura dessas expectativas o resultado para quem vive uma vida assim sempre será amargo olha o que ela precisa você sempre pensará que foi para a cama com Raquel, que satisfez suas necessidades que encontrou o que você tanto esperava mas quando se levantar Quando a vida real chegar, sempre será Lia. Era a oportunidade perfeita para enganar aquele que era enganador. né, Na vida de Lia. O que significa isso? Pode ser que ela era levemente cega, pode ser que ela era vesga. Mas a ideia é que Lia era muito, muito, muito mais feia do que Raquel. E queridos, perceba, do ponto de vista de Lia, como a situação era difícil. Ela viveu a sua vida inteira debaixo da sombra da sua irmã. Labão sabia oferecer dinheiro por ela. É provável que durante anos, Labão tenha se perguntado. Jacó era a oportunidade perfeita. Jacó estava tão cego por Raquel que passar a perna nele seria fácil. É, que o marido não amava. Lia tinha um vazio tão grande no seu coração quanto o vazio de Jacó. E a maneira como ela lidou com seus próprios ídolos foi exatamente a mesma maneira do seu marido. Ela depositou todas as suas esperanças em Jacó e disse para si mesma, o dia que o meu marido me amar, então eu serei feliz. O dia que o meu marido me amar, o meu passado será apagado. Eu encontrarei redenção, salvação da minha alma. E isso nos leva Fela fecunda, eu era estéreo, pois lia e deu à luz a um filho, a quem chamou Rubem, pois disse, o Senhor atendeu a minha aflição, por isso agora me amará o meu marido. Concebeu outra vez e deu à luz a um filho, disse, soube o Senhor que eu era preterida, desprezado e me deu mais este, Simeão, e disse, agora desta vez se unirá a mim o meu marido. Porque lhe dei a luz a três filhos, por isso chamou-lhe Levi, continua, de novo concebeu e deu a luz a um filho, então disse, esta vez eu louvarei ao Senhor, e por isso lhe chamou Judá e cessou de dar a luz. Queridos, Lia tentou encontrar a felicidade e a salvação que só Deus pode trazer no amor do seu marido. Em quase todos os filhos que Lia tem a resposta sempre a mesma. Dessa vez o meu marido vai me amar. Agora o meu marido vai me amar. É o terceiro filho, agora o meu marido vai me amar. Sempre a mesma expressão. Olha só o nome dos filhos, queridos. O primeiro ela chama de Rubem. Sabe o que significa Rubem? Rubem significa ver. Porque ela diz, talvez agora o meu marido me enxergue talvez agora não seja mais invisível para o meu marido e Simeão significa meu marido vai me amar mas nada acontece por último do terceiro filho ela coloca o nome dele de Levi porque Levi significa ter afeição estar afeiçoado a vem da raiz hebraica leve, coração e por último ela diz agora que eu dei três filhos o meu marido vai me amar, não é possível mas ainda assim nada aconteceu Dia após dia, querida, Lia estava debaixo de quem ela passou a vida inteira, na sombra. Mas por incrível que pareça, meu irmão, em toda essa história, Lia é a única que tem algum progresso espiritual, que cresce na caminhada com Deus. Depois de anos esperando a fio pelo amor do seu marido, dando à luz a vários filhos, enfim, ela tem o seu quarto filho, coloca o nome dele de Judá. E diz, desta vez, eu louvarei ao Senhor. Observe como dessa vez não existe diferença ao seu marido ou aos seus filhos. Parece que finalmente Lia tinha removido as esperanças de salvação que ela tinha no amor do marido e colocado essas esperanças de redenção em Deus. Dessa vez, não vai ser mais meu marido, eu vou louvar o Senhor. E é curioso, meus irmãos, como a criança que nasceu foi Judá. Em Gênesis 49 está escrito que o rei verdadeiro, o Messias prometido, o Deus dos exércitos, Senhor Jesus Cristo, viria da tribo de Judá. Deus havia vindo ao encontro da menina mal amada que o pai não queria, que o marido não queria, e escolhido essa mulher para ser a mãe ancestral do Senhor Jesus. Em Israel, queridos, as mulheres, a maior maior tragédia possível para uma mulher em Israel era nascer estéreo, porque se ela fosse estéreo, ela não poderia ser a mãe do Salvador. Mas Deus transformou essa mulher, que não era amada, na mãe do Nosso Senhor. Diante disso, queridos, vamos para as características da idolatria. Já que nós discutimos sobre o que é idolatria, Já que nós vimos um exemplo na Bíblia de idolatria e redenção, agora nós vamos ver as características da idolatria. Como nós podemos descobrir os ídolos do nosso coração? Quais são os deuses falsos que estão dentro de nós? E acredite, meu irmão, essa é uma tarefa muito mais difícil do que parece. Escondidos de nós, nós não conseguimos discernir quem são os ídolos que dominam o nosso coração. Então a primeira maneira de você identificar o ídolo do seu coração, se você quiser anotar, é muito importante. É através... Querido, para que tipo de lugar os seus pensamentos vão quando você não faz esforço nenhum? Com o que você costuma sonhar acordado, que você tem prazer de sonhar? Que tipo de coisa vem na sua mente sem esforço algum? Você cria enredos, historinhas de coisas que poderia acontecer com você na sua cabeça. Você vê uma cena da sua vida profissional. Dos um ou dois devaneios. Não são um sinal de idolatria. Mas se você recorrentemente está pensando nisso, você tem que se perguntar. O que, que é aquilo que eu frequentemente penso para ter conforto na intimidade do meu coração? Só você pode responder essa pergunta. Mas isso é um indício de idolatria. Segundo... Pesadelos e maiores medos. Queridos, os nossos ídolos são coisas que nos dão segurança. Portanto, uma boa maneira de identificar os ídolos do seu coração é descobrir os seus maiores medos. Qual é o seu pior pesadelo, meu irmão? Qual é o maior medo da sua vida? O que que você, per... o que que se você perdesse, a vida se tornaria indigna de ser vivida? Do tipo assim, se eu perder isso, se eu não alcançar isso, se eu não conquistar isso, se alguém morrer, então não vale a pena mais viver. Isso é um bom indicativo de ídolo no seu Terceiro, emoções mais intensas. Queridos, as nossas emoções são como um termômetro da idolatria no seu coração. Esperado, o que, que geralmente te provoca ira, descontrole... Essas coisas também são indicativos de ídolos. Quarto, a maneira como você gasta o seu dinheiro. O que que você frequentemente gasta dinheiro demais? O que que as pessoas à sua volta dizem que você gasta demais? Isso também pode ser um indício de um ídolo. Quinto, orações não respondidas. Como você lida com a frustração, meu irmão? como você lida com as orações que não são respondidas quer dizer, todas as pessoas se decepcionam as suas mal para frente, segue o jogo por algum motivo você batalha muito por alguma coisa, ora por alguma coisa e aquilo não acontece e de repente a reação que você tem é tristeza profunda desespero, raiva isso pode ser um ídolo que governa o seu coração diante de tudo isso, meu irmão Talvez você hoje esteja se perguntando, existe esperança para mim? Com certeza você descobriu vários ídolos dentro de você que te governam. E a resposta, meu querido, sim, existe esperança. Desde que você esteja disposto a abandonar os seus ídolos. Ídolos não podem ser simplesmente removidos. Se você remove um ídolo do seu coração, nasce outro no lugar. Eles vão voltar a crescer. Queridos, porque o homem tem a semente da religião dentro de si, não existe a menor possibilidade do seu coração bater sem servir a algum ídolo. Deus verdadeiro foi revelado nas escrituras. A algum livro, as crônicas de existe uma história estranha sobre um menino que se transformou em um dragão porque o pecado da ganância tomou conta do seu coração. Isso deixou aquele menino profundamente triste. Ao invés do tesouro que ele tinha conquistado, trazer alegria para o seu coração, foi o motivo da sua tristeza. Aquele tesouro se transformou em um ídolo que escravizou aquele garotinho. Mas aquele menino chamado Máquio, olha só o que o C.S. Lewis escreve para nós. Uma noite, Eustáquio, o dragão, encontrou um leão misterioso. A, dar as suas escamas, ...a tentar arrancar a sua pele de dragão. Ele conseguiu se desfazer de uma camada, mas descobriu que continuava sendo um dragão por baixo. Repetiu a experiência outras vezes, mas sem sucesso. Afinal, o leão disse, eu tiro a sua pele. Fiquei com medo das garras dele, disse Eustáquio. Pode ter certeza. Mas, essa altura, eu já beirava o desespero. Deitei-me de costas e deixei que ele tirasse a minha pele. A primeira incisão foi tão funda que pensei ter atingido o meu coração. E quando começou a retirar a pele, senti a pior dor da minha vida. Bem, tirou-me toda a pele animal do modo que eu pensava que tinha feito antes, só que não tinha doído. E lá estava ela sobre a grama, só que muito mais grossa, mais escura, e aparentando ter muito mais nódulos que das outras vezes. E ali estava eu, liso e polido como um graveto, e sem casca, e bem menor do que antes. Eu havia voltado a ser um menino outra vez. Queridos irmãos, manter os nossos altares no nosso coração não oferece segurança, salvação ou alegria nenhuma. A história de Eustáquio, o menino que virou o dragão, ela mostra como é impossível que nós removamos os nossos próprios ídolos, porque as garras de um dragão não são capazes. A única maneira de encontrar a vitória contra a vitória é através das garras do verdadeiro leão. O leão de Judá, o Senhor Jesus Cristo só ele pode destruir os altares no nosso coração não existe outro caminho irmão, entregar o seu ídolo ao Senhor é uma das coisas mais difíceis mas não tem outro jeito queridos, nós devemos e podemos buscar as nossas forças em Deus Romanos 8,32 diz aquele que não poupou seu próprio filho antes pelo contrário o entregou por todos nós não nos dará graciosamente com ele todas as coisas queridos, nesse versículo está a única esperança que nós temos de vencer os ídolos os deuses falsos do nosso coração a certeza de que porque Deus não poupou o que havia de mais precioso por nós a única esperança diante de um desafio tão tremendo quando a grandeza do que Deus já fez por nós começar a ficar clara no seu coração, então será possível descansar o seu coração nele. Não por que Deus permite o sofrimento em nossas vidas. Mas nós temos a certeza que em Jesus nós podemos superar os tempos difíceis. Eu quero terminar citando o final do texto. Ele diz, Porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas. Querido, eu queria te dizer que vai ser a dor mais dolorida, o choro mais amargo, o sofrimento mais terrível que você já viu na sua vida, abrir mão dos ídolos do seu coração, deixar o seu passado para trás, deixar o seu futuro no futuro e entregar o seu presente nas mãos de Deus. Mas eu quero te dizer que existe redenção em Cristo. Cuidado do Senhor sobre as nossas vidas. Você não está sozinho. Não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas. Existe recompensa em Deus para cada altar destruído dentro de nós. O caminho é difícil, mas a gente tem certeza. Paula, obrigado por tudo. Obrigado pelos meus irmãos. Obrigado pela tua palavra que é maravilhosa. Obrigado por tantos homens escolhidos do Senhor que escreveram coisas maravilhosas e que abençoam as nossas vidas. Obrigado pelos livros, Senhor. O que eu te peço é que o Senhor destrua os altares do nosso coração. Deus, nós não queremos. Essa é a verdade. Deus, eu não quero. Essa é a verdade. Nós amamos os de nós com as garras do Senhor Jesus Cristo.